Shalom y bendiciones hermanos y hermanas de todo el mundo. Como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. ¿Cómo estás? Shalom, Cristian. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Estamos todos muy bien. Alabado sea Dios. Baruch, algunas personas nos han escrito haciéndonos preguntas sobre el tema de hoy. La cábala. Hablamos de esto brevemente en algunos videos que hemos hecho en el pasado. Creo que específicamente en el de las artes marciales y la masonería, pero incluso aquí en Australia hemos conocido personas que han asistido a nuestras congregaciones y de pronto se involucran en prácticas de cábala, lo cual es tan, pero tan peligroso, por lo que algunos espectadores que tienen al Espíritu Santo saben que eso no está bien y quieren más información. Si estás listo, Baruch, para analizar esto desde una perspectiva bíblica, iniciemos. Bien, la cábala, también deletreada como cabala, o de diferentes formas que vemos en pantalla, se desarrolló entre los siglos VI y XIII entre los judíos de Babilonia, Italia, Provenza y España. La palabra cábala significa recibir, y se refiere a la revelación de Dios recibida por los judíos y transmitida a las generaciones sucesivas a través de la tradición oral. La cábala utiliza prácticas ocultas y es demoníaca. Es un método esotérico, disciplina y escuela de pensamiento en el misticismo judío. ¿Qué puedes comentar de inicio, Baruch? Sí, otro término popular para ella es sohar, que significa brillante. Ahora, yo diría que la mayoría de los eruditos ven que su origen se encuentra en ese periodo que colocas allí, o al menos en ese tiempo se popularizó. Pero muchos dentro de la comunidad judía piensan que es más antigua aún, que el Zohar se remonta al tiempo de Rashbi, o sea, Shimon Bar Yojai, y su hijo. Y creo que la gente debería mm, saber un par de cosas sobre lo que dice la comunidad judía sobre la Kábala. Quiero decir... A menos de que tú domines todas las tradiciones orales, es decir, el Talmud, que es un enorme grupo de volúmenes, en plural, si lo consigues traducido, podemos estar hablando de unos 70 libros, así que es una inmensa fuente de material. Lo que ellos te dirán es esto, a menos de que domines todo eso y que tengas al menos 40 años de edad, no podrás entender la cábala. ¿Por qué lo digo? Porque lo que se le ha enseñado a la gente y lo que se dice popularmente sobre la cábala o sohar no es nada más que una enseñanza de nueva era enmascarada dentro de un contexto judío. Ese es su problema principal. Pero si te remontas a la cábala auténtica, bien sea la del siglo VI o la del siglo XIII, o incluso a prácticas más antiguas, De acuerdo con la tradición judía, estas fechas quizás estén perfectamente bien, pero tenemos la referencia del rabí Shimon Bar Yojai, y déjame decirte lo que lo hizo famoso. La razón de su fama es que él dijo, Dios ata, yo desato, y lo que yo ato, Dios no lo puede desatar. ¿A este personaje es a quien queremos seguir? ¿Alguien que se cree más poderoso que Dios? Este es el espíritu del Zohar o de la Cábala. La gente no lo sabe. De hecho, con el fin de estudiar la cábala, deben tener mucha fluidez, no solo en hebreo, sino también en arameo, y en una forma antigua del arameo con la que se redactaron las escrituras rabínicas. Y eso es muy difícil. El Talmud, el vocabulario que utiliza, empleaba frases, y estas frases, cuando son presentadas, se usan de una manera muy técnica, muy específica, para que sepas si es una pregunta 
o una pregunta coletilla o un material de apoyo, toma años y años dominar los términos del Talmud. La gente que está experimentando con la cábala hoy en día no está tratando con la verdadera cábala. Y eso es bueno en un sentido porque creo que la cábala no es de Dios. Sé que no lo es. Estoy seguro, estoy convencido y de acuerdo contigo, Cristian, como lo has descrito hoy día en cuanto a que tiene influencias demoníacas, porque se enfoca totalmente en lo que hablábamos en otro video anterior, y me refiero a que yo pueda lograr mis anhelos, mis deseos, mis metas, sin importar la voluntad de Dios. La cábala se trata de tener el poder para crear situaciones de acuerdo a lo que queremos, pisoteando la voluntad de Dios. De eso se trata la cábala. Dios dice una cosa, pero yo te enseñaré a cómo obtener lo que tú quieres, sin importar lo que Él quiera. Eso no viene de Dios, eso es satánico. Absolutamente. Gracias. Ahora algunas de las peligrosas enseñanzas de la cábala moderna. La cábala incluso tiene una característica panteísta. El panteísmo es la idea de que Dios y su creación son una sola cosa. La cábala, como todas las falsas doctrinas y religiones, niega la deidad de Cristo, de Yeshua y la necesidad de la fe en él como el único medio de salvación. La cábala está inmersa en el hinduismo y en otras prácticas ocultas demoníacas. La cábala es brujería disfrazada de nueva era, y también engaña a muchos con el uso de amuletos de la suerte. De eso hablaremos un poco más tarde. ¿Algún comentario sobre estos puntos? Solo en el primer punto, tienes toda la razón, pero esto es lo que ellos hacen. Y es lo mismo que vemos con los falsos movimientos cristianos. Ellos toman una escritura en Veladav, que significa, no hay otro Dios sino Él. Cuando lo buscas en la Biblia, esa frase significa que no hay otros dioses. ¿Pero qué hacen ellos? Ellos toman esa escritura cuyo sentido es que no hay otros dioses sino Dios para transformarla y decir que no hay nada más sino Dios. Es decir, que todas las cosas juntas son Dios. Y allí es donde surge la idea esta de que Dios y su creación son una cosa. Lo que argumentan es que cuando Dios creó al mundo, Él se puso a sí mismo dentro de la creación. Utilizan el término itzelts, la chispa, que hay chispas de Dios en todo lo creado, que su divinidad está en todas partes, así que todo sería divino. Lo que resulta problemático es que hay individuos que están utilizando el mismo concepto de este falso entendimiento de la divinidad, convirtiéndose en falsos maestros en cuanto a la divinidad del Mesías. Conozco a uno aquí en Israel con quien anteriormente teníamos una buena relación, pero el hombre se descarrió al punto de negar la divinidad del Mesías. Pero si le preguntas si Yeshua es divino, inicialmente te dirá que sí. ¿Por qué te diría eso? Porque él cree que todo es divino. Esta mesa que sujetan mis manos, la silla en la que me siento, todo tiene a Dios incorporado, así que todo es divino. Por tanto, él te dirá, claro que creo que la divinidad del Mesías es real, pero cuando le presionas un poco, te dirá, bueno, te pregunto a ti, ¿eres divino? Claro que sí. ¿El árbol es divino? Sí. Él te hablará de una manera que buscará confundirte, lo cual es muy deshonesto y es una característica común entre los practicantes de la cábala. No son personas que estén bajo la autoridad de Dios, arraigadas en la verdad de Dios, sino que lo que buscan es corromper la verdad de Dios para lograr sus propósitos, y ellos creen que hay mecanismos místicos que les permitirán cumplir sus deseos. Así es, gracias, bien dicho.
Ahora, existe una gran influencia de lo que se conoce como el árbol de la vida, de la cábala. Mucha gente se ha topado con esto, así que tenemos una descripción general que dice que es un diagrama utilizado en varias tradiciones místicas, especialmente en la cábala. Por lo general consta de 10 u 11 nodos que simbolizan diferentes arquetipos y 22 líneas que conectan los nodos. Los nodos a menudo se organizan en tres columnas para representar que pertenecen a una categoría común. Los nodos también están asociados a deidades, ángeles, cuerpos celestiales, valores, colores únicos o combinaciones de ellos y números específicos. Usualmente intentan llamar la atención diciendo que tienen sabiduría y conocimiento porque la Biblia está llena de números, y eso lo sabemos. Hay muchos números que tienen significados, pero ellos manipulan todo eso. Las columnas suelen simbolizarse como pilares. Estos pilares suelen representar diferentes tipos de valores, cargas eléctricas o tipos de magia ceremonial. Veamos ahora cómo luce el árbol de la vida de la cábala. Aquí a la izquierda tenemos el diagrama que acabamos de describir, pero quisiera resaltar el lado derecho de la imagen. Verán esta palabra, chakra, chakra, chakra. Y el segundo punto aquí dice, el tercer ojo. El tercer ojo es también llamado el ojo de la mente, y es un ojo místico e invisible, el cual, según ellos, se ubica en la frente y provee una percepción más allá de lo ordinario. Es como un poder psíquico. En la tradición espiritual hindú, el tercer ojo se refiere al ashna o el chakra. Todo esto es satánico, amigos, y una abominación para Dios. Tus comentarios, Baruch. Lo que muchos no saben es que, si te remontas al tercer siglo después de Cristo, específicamente a lugares como Sipori Bet Sharim, en Israel, y la razón por la que lo menciono es porque existía un gran debate en cuanto a dónde debía ir el judaísmo. Y el líder de un movimiento era Yehuda Hanasi. Yehuda se traduce Judas, y Hanasi, presidente. Él era el líder del Sanedrín. Y él transformó el judaísmo, que estaba bajo su influencia y liderazgo, anulando a todos los que querían que el judaísmo se basara únicamente en las Escrituras, pues él quería que se fusionara con otros elementos también. Si ibas a la sinagoga en ese entonces, veías el el horóscopo, otros dioses como el denominado Masalot y varios símbolos de astrología y cosas así. Eso fue lo que entró en el judaísmo, y eso fue lo que pervirtió al judaísmo de una manera muy, pero muy vergonzosa. Nosotros creemos en la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros creemos en el judaísmo que tenía Moisés, pero entendamos que en el tercer siglo se dio una gran apostasía del judaísmo bíblico a un judaísmo que lo que trajo y creo que el mejor término para definirlo es el ocultismo. Y la cábala fue parte de eso, el sojar. Lo que vemos aquí no tiene nada que ver con las Escrituras, pero es un elemento fundamental para comprender cómo el judaísmo actual interactúa con la espiritualidad. Es algo muy, pero muy problemático. Amén. Gracias. Ahora, El enemigo siempre usará los medios que sean necesarios para cumplir con su agenda. Y vemos muchas celebridades metidas en esto. Llevar un fino hilo escarlata o carmesí 
como una especie de talismán, es una costumbre popular judía que se practica como una forma de protegerse de la desgracia provocada por el mal de ojo. Popularmente se cree que la tradición está asociada con la cábala. El hilo rojo en sí está generalmente hecho de un fino hilo de lana escarlata. Se usa como un brazalete o banda en la muñeca izquierda del portador, entendido en alguna teoría cabalística como el lado receptor del cuerpo espiritual, anudado siete veces. La persona tiene que anudarlo siete veces mientras dice la oración del brazalete de la cábala. Aquí vemos algunas celebridades populares, y Madonna está liderando estas cosas. Incluso ha abierto centros para la enseñanza de la cábala en Nueva York, y regularmente visita a Israel, una práctica sumamente peligrosa. ¿Qué piensas, Baruch? Sí, este es un ejemplo perfecto. Son gente que no habla hebreo, no saben nada de arameo antiguo, no han estudiado la cábala per se, sino que están estudiando nueva era. Por ahí anda un rabino llamado Bird, quien ha popularizado el movimiento de la nueva era. A él le encantan las enseñanzas de la nueva era. Se viste utilizando ciertas cosas del judaísmo, con símbolos y cosas así, tomando cosas prestadas de la cábala. Así que, dos cosas debo decir. Primero, la cábala en su forma natural y auténtica es peligrosa, no es de Dios. Pero lo que ha sido popularizado hoy con el nombre de cábala entre la gente, ni siquiera es eso. Es algo que se relaciona, pero que realmente lo que promueve son enseñanzas de la nueva era, de ocultismo, maquillado dentro de un empaque judío, por así decirlo. Las dos cosas son muy peligrosas, pero solo quería subrayar la diferencia entre ambas y es un buen ejemplo de cómo el enemigo utiliza a personajes populares entre la gente para promover y atraer a las personas que andan buscando comunidad, que se sienten solas, que no encajan, que necesitan atención para conducirlas hacia algo que va en contra de la verdad de Dios. Amén. Muy bien. Coloqué en pantalla esta cita de Efesios 4.27 por una razón, pues algunas personas con las que hemos venido hablando al respecto han advertido de sus peligros, incluso en cuanto al Halloween, de lo cual hicimos un video el año pasado, Baruch, sobre los peligros asociados con el Halloween. Muchos dicen que somos fanáticos, que lo que hacemos es exagerarlo todo y que no hay nada malo en esa celebración. La Escritura es muy clara, no le den lugar al diablo. No abran sus puertas, no le den el mínimo espacio para que el enemigo se meta en ningún área de sus vidas. Tus comentarios, Baruch. Sí, creo que este es un versículo fundamental. Debemos preguntarnos todos nosotros, tú debes hacerlo, Cristian, y yo también. Todos debemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo que quizás le esté abriendo una puerta al enemigo a través de la cual él puede entrar y construir una fortaleza? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? ¿Con quién estoy compartiendo mi tiempo? Lo que sea. Debemos ser muy... Uh... La palabra en la Escritura es lishmor, cuidar. Existe otra palabra de donde se origina la palabra Nazaret. Se escribe nun zade resh, que se puede traducir como cuidarte a ti mismo, o mejor todavía como decir no. Debemos aprender a decirle que no a toda influencia diabólica. Y ciertamente la cábala, el sojar, 
es una influencia diabólica de la que todos deben alejarse y no ser engañados al pensar que quizás se trate de algo súper espiritual, algo que está escondido y que solo está esperando a que tú lo descubras. Todo eso es falso y es una trampa del enemigo. Eso es lo que, en resumen, es la cábala. Amén, gracias. Si alguien que se encuentra viendo este video estuvo involucrado o está actualmente involucrado en la cábala, necesita arrepentirse. Primera de Juan 1.9 es muy claro. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto aplica para muchísimas áreas de nuestra vida. Lo sabemos, pero específicamente en este video hablamos de la cábala y de todo acercamiento al ocultismo. Eso amerita arrepentimiento, renuncia y súplica del perdón de Dios. Tus comentarios, Baruch. El arrepentimiento es algo que no se predica mucho hoy en día. De hecho, es interesante, pero en muchos de estos movimientos populares de hoy, mencionábamos en otro video a Rick Warren, quien habla sobre su supuesto enfoque en el Evangelio. Él dice que nada más necesitamos hablar del Evangelio. Pero el arrepentimiento, nada más si lees su famoso libro, Una vida con propósito, no habla casi nada de arrepentimiento. De la misma forma, debemos encontrar un fundamento bíblico, y este es efectivamente darle la espalda a estas cosas que has mencionado para aceptar lo que verdaderamente sea de Dios. La palabra de Dios, su verdad, nos guía hacia la justicia. Todo lo que no viene de Dios buscará desviarnos y necesitamos regresar al camino de Dios. Amén. Te daré la palabra, Baruch, para algún pensamiento antes de cerrar el programa. Hermanos y hermanas, hacemos estos videos porque nos preocupan ustedes. Desde mi perspectiva, si alguna persona ha estado considerando, así sea remotamente, involucrarse en la cábala, o si su congregación o denominación les está enseñando cábala, mi humilde opinión es, salgan corriendo de allí. No tengan nada que ver con esos uh, asuntos y manténganse al margen de todo eso. El centro y el origen de la Kábala Christian, de acuerdo con el judaísmo ortodoxo y jasídico, es un pueblo al norte de Galilea llamado Mirón. Y cerca de allí queda un pueblo en el que yo vivía, llamado Sma. Muchas personas llegaban a esos lugares con el fin de encontrar la Kábala. Y tal como funcionan ciertas drogas que son suaves, pero buscan introducirte a drogas mucho más fuertes, así funciona la Kábala. Ellos usan ese término y desafortunadamente grupos mesiánicos y otras personas han cruzado la frontera de lo oculto para involucrarse en la nueva era, la cual es satánica. Muchos están metidos de lleno en eso. Creo que el video de hoy es uno muy pero muy importante para nuestra organización Amarás a Israel. Muchas personas que conozco vienen a Israel y no mucho después me empiezan a preguntar, ¿qué sabes de la cábala? ¿Será algo bueno? Ellos se topan con ella, pero no saben mucho al respecto. Por eso creo que este video ha llegado en un momento muy oportuno. Genial. Y para aquellos que visiten Israel, el cual es un lugar maravilloso, especialmente Jerusalén, tengan cuidado, porque por todos lados en Jerusalén encontrarán personas intentando venderte estas pulseras o brazaletes. Así que, decentemente díganle no gracias y apártense de ellos. Gracias por tu tiempo, Baruch. Aprecio este tiempo que nos has dedicado para compartirnos tu visión sobre este importante tema. Y oro para que todos los que nos acompañaron sean bendecidos. Si tienen preguntas, escríbanos y esperamos y oramos que nos acompañen en nuestra próxima discusión mediante Dios. Así que Shalom 
y bendiciones. Shalom and blessings. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.